0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist Roga Milenk, der Geschäftsführer der ACS-Vertrieb GmbH, das heißt exklusiver Distributor der Marken Compax, Rotor, Astute und Topo Athletics, sowie Markeninhaber und Hersteller der sporternährungs marke Squeezy Sports Nutrition. Mit Roger unterhalte ich mich in diesem Interview am Vortag des DATEV Challenge Road 2018 im Pressezentrum, das heißt in welchem im Hintergrund ein bisschen umgebaut wird, unter anderem über seinen Weg in die Sport, bzw. im Falle von Squeezy Sports Nutrition in die Sporternährungsbranche, die Entstehungsgeschichte und Entwicklung von Squeezy in den letzten Jahrzehnten, wie es zum Gel mit Tomatengeschmack gekommen ist und vieles mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Sponsoren dieser Folge ganz, ganz herzlich bedanken. Denn auch diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Prikon Sports präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert top Sportevents in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee Triathlon im Sommer oder die Chiemgau Team Trophy im Winter. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf ihrer Website wechselszene.com. Du kennst Prikon Sports noch nicht? Dann wird es aber Zeit, denn sport vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter preconsports.com. So und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews mit Roga Milenk. Der Roger Mielenk ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Roger. Hallo. Hi. Wir treffen uns hier im Rahmen der Challenge Rot, der DATEV Challenge Rot 2018. Deswegen, Hörerinnen und Hörer von Trierterm Podcast da draußen, bitte nicht wundern, wenn die Hintergrundgeräusche haben. Das wird unser Gespräch nicht nicht beeinflussen. Von daher herzlich willkommen, dass du heute zu Gast bist bei Tretam Podcast. Wie geht's dir heute überhaupt?
0: Wie in den letzten 26 Jahren äh, bin ich aufgeregt. Es ist jedes Jahr wieder eine geile Veranstaltung. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und äh, jedes Jahr wieder ein Riesenerlebnis hier zu sein.
1: Das heißt, seit wann bist du da? Weil wir treffen uns am Samstag vor dem Rennen.
0: 92, 1992 war ich das erste Mal hier, weil ich mit einer eigenen Triathlon-Bike-Marke damals angefangen habe.
1: Okay, gut, dann erzähl uns mal so zum Abholen, ähm, wo kommst du her? Ich meine, den Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her? Und warst du als Kind damit schon sportlich?
0: Oh ja, ich komme allerdings nicht aus dem Radsport, nicht aus dem Laufen und erst recht nicht aus dem Schwimmen, sondern aus dem Fußball. War ein mhm. richtig guter Fußballer. Aber aufgrund von Knieproblemen musste ich dann irgendwann äh, doch mit dem Radsport anfangen und äh, das hat mich damals sehr begeistert. Ich bin dann irgendwann davon abgekommen, bin nach Braunschweig gezogen ja. und äh, habe angefangen zu studieren, aber auch, allerdings auch wirklich nur angefangen. <lacht> habe festgestellt, dass es auch nicht. im mhm. Radladen gearbeitet, dann sehr schnell auch so einen, so einen Teil des Radladens übernommen als, als sozusagen Ladenleiter. Und dann haben wir auf der Eurobike, die erste Eurobike, die es überhaupt gab, in Friedrichshafen, eine junge Marke getroffen. Und äh, damals mein Chef und ich haben gesagt, wow, das ist die Zukunft. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Okay. Studium war passé und äh, die Selbstständigkeit war geboren 1991.
1: Na, schon, schon ein gewisses Risiko dann, oder? All in.
0: Ja, aber so, mein, so war mein Leben bisher immer. Ja. Also ja, ja, das, das fügt sich und man muss da auch, glaube ich, auf, auf irgendeine größere Kräfte vertrauen, dass es auch alles gut wird und dann, dann passt
1: es. Das Universum
0: genau. fügt alles zusammen. Genau.
1: Okay, um, jetzt dürften dich einige Hörer da draußen vielleicht schon kennen und zwar von der Marke Squeezy. Holen wir mal andersrum aus. Und zwar, du hast gerade eben gesagt, du warst auf der Eurobike mit einer Bike-Marke. Und äh, wie, wie kam es dann überhaupt zu Squeezy?
0: Im Grunde genommen ganz einfach. Wir waren äh, mit Principia am Start. Die Triathleten, glaube ich, die älter als 35, 40 sind, werden Principia kennen. Wir waren damals, glaube ich, schon fast einer mit der Marktführer. Mhm. gab Zeiten hier in Rot, da kamen mir die Tränen fast aus den Augen, wenn ich gesehen habe, was da draußen rumfuhr. Und äh, ich war 92, 93 muss es gewesen sein. Ich meine 92 dann hier in Rot. Ja. Und eine, eine Mitarbeiterin von mir hat mich darauf hingewiesen. Ich habe es, glaube ich, auch gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, auf jeden Fall da ist jemand, sieht völlig wild aus, der drückt sich da was im Mund, das, ich habe mit dem gesprochen, das hört sich interessant an und äh, dann bin ich mit dem, das war ein Typ aus Hawaii, wie man sich vorstellt, braungebrannt, lange Haare, völlig wilder Typ Hallo, was und ist der, der erklärte mir dann, dass es flüssige, flüssige oder gelförmige Kohlenhydrate sind und mir war zu dem Zeitpunkt klar, weil ich immer Probleme hatte, feste Kohlenhydrate reinzukriegen, hm. wow ich bin interessiert. Das mhm. ist was, was für mich alleine schon äh, interessant ist, aber noch viel mehr auch äh, tatsächlich auch als Markt für mich die Zukunft sein könnte. Und der hat mir dann erzählt, Produkt kommt äh, aus Amerika. Dann habe ich erstmal versucht rauszufinden, ja, wo ist das? Wer ist das? Nichts rausgefunden. Zum Schluss war ich dann so weit, dass ich wusste, okay, das ist eine Marke, die heißt Lappin. Die war zu dem Zeitpunkt ansässig in, in Great Britain in Birmingham. Squeezy kommt aber eigentlich, und das war auch damals keine Marke, das war der Produktname, äh, ist geboren 1987. Äh, weil eigentlich unter dem Markennamen Lepin, äh, weil Tim Noakes, heute noch ja. ein sehr bekannter führender Sportwissenschaftler im Ernährungsbereich, ja. auch immer noch in Südafrika ansässig, äh, tatsächlich für seine langen Läufe und auch für die Athleten, die er betreut hat, sich gefragt hat, wie kriege ich eigentlich da die Kohlenhydrate vernünftig rein, wie, können, wie kann ich ein Produkt kreieren, äh, das schneller verstoffwechselt wird und der hat dann im Grunde genommen Squeezy als erstes entwickelt, wie gesagt, unter dem Markennamen Leppin. Okay. Die Firma wurde, wurde dann tatsächlich Ende der 80er, Anfang der 90er nach Großbritannien verkauft. Was man wissen muss, und das ist die lustige Geschichte, das ist wirklich, das gebe ich auch gern zum Besten. Hm. Ähm, es waren, glaube ich, um die 40 Produkte. Ich sage jetzt einfach mal 41, kann ich mir gut merken. Vielleicht waren es auch nur 39 oder 42, aber bleiben wir mal bei 41. Hm. Und Leppin hatte 40 Produkte. Produkte, die sie gut verkauften und ein Produkt gar nicht. Das waren ein Ladenhüter-Sondergleichen und das war das Gel. Mhm. Und äh, nach den, all den Gesprächen und den Überlegungen, die ich hatte, bin ich dann irgendwann in den Flieger, bin nach Großbritannien, nach Birmingham, habe dort einen Peter Jackson getroffen, heute noch ein guter Freund von mir, den ich wirklich auch sehr schätze. Mhm. Jetzt muss man sich vorstellen, ich war noch verdammt jung, 65 geboren, 1992, ein bisschen grün hinter den Ohren mhm. und äh, der war schon ein erfahrener Geschäftsmann und dann kommt da so einer und sagt, pass auf, vergesse deine 40 Produkte, die magst du gut verkaufen, mich interessiert nur dein Ladenhüter. <lacht> <lacht> und das hat tatsächlich zwei, drei Monate Überregungskunst gedauert, weil ich glaube, er war schon am Überlegen, nee, das kann ich nicht machen. Und irgendwann habe ich ihn soweit gehabt und dann haben wir wirklich angefangen, neben dem Prinzipia-Vertrieb und dann kamen auch schon andere Marken dazu, Squeezy hochzuziehen. Mhm. Ich muss sagen, immer mit mit kleinsten Etats, weil wir wirklich alles in die Bike-Marke gesteckt haben. Und das hat sich dann aber tatsächlich schnell entwickelt. Gerade die Triathleten haben kapiert, wie viele Vorteile es gibt. Wir sind dann später in Marathon und so weiter auch am Fuß gefasst.
1: Okay. Aber hast du zu dem Zeitpunkt auch selber halt vielleicht schon Triathlon gemacht? Als Nein.
0: Okay. Bei mir ist, äh, bin ich ganz ehrlich, äh, Wasser ist zum Trinken und zum Duschen, Punkt. Also ich bin der schlechteste Schwimmer der Welt. Und, äh, Man kann auch Brust schwimmen dabei. Ich bin, ja, ich bin, wenn ich den Anspruch habe, hier mal so ein Ding zu machen, dann will ich ihn gut machen. Und das kriege ich nicht hin. Also ich war tatsächlich, ich war glaube ich mal so 93, 94, 95, das wird so 96 gewesen sein. Bin ich hier nach Hause gefahren nach dem damals noch Ironman und habe gesagt, jetzt egal, scheiße, du lernst schwimmen. Dann hatten wir einen Bademeister, damals mehrfacher Altersgruppensieger auf Kona, also beim größten Ironman. Man, und, ähm, habe ich gesagt, bring mir das Schwimmen bei. Mhm. Der hat sich totgelacht, als er mich im Wasser gesehen hat und äh, hat mir dann gesagt, wie lange das dauern wird, halt ich gesagt das sein. Ich habe so viel zu arbeiten, ich kann mir das gar nicht erlauben. Okay. Insofern, ich werde hier mal eine Staffel machen. Mir mhm. wurde das dieses Jahr schon wieder angeboten. Ich habe es jetzt an einen Ex-Profi weitergereicht, weil ich unbedingt wollte, dass der die Veranstaltung kennenlernt. Ja. Aber vielleicht bin ich nächstes Jahr mal als Staffelfahrer dabei.
1: Und äh, Aber hast du damals schon selber so ein bisschen Expertise halt im Nahrungsmittelbereich gehabt oder Sportnahrung
0: generell? Ich habe das intuitiv damals gesagt, äh, Gel ist die Zukunft. Mhm. Ähm, witzig ist wirklich auch auch der Umstand, man muss sich vorstellen, ein junger Knabe hat gerade seine eigene Firma mit jemand anders zusammen gegründet, geht zur Bank und fragt nach einer höheren Kreditlinie. Die haben mich ehrlich gesagt nach fünf Minuten nach Hause geschickt. ich tot totgelacht, weil es war, nee, das Problem ist glaube ich, wenn man mal zurückdenkt, zu so 1992, 93 war das unvorstellbar, ein Gel zu sich zu nehmen. Es gab gar kein Gel im Markt. Hm. Und die haben gesagt, sowas wird nie jemand freiwillig zu sich nehmen. Und deswegen auch die kleinen Etats, die wir nur hatten.
1: Aber du hast generell dran geglaubt, an das Potenzial des Produkts?
0: Wenn ich von was überzeugt es gibt ja mehrere Beispiele auch von anderen Produkten, auch die ovalen Kettenblätter, die ich unter meiner zweiten Firma vertreibe. Das hat sich auch durchgesetzt, gerade auch im Triathlon. Okay. Dann lasse ich mich, glaube ich, nur ganz schwer davon abbringen.
1: Okay. Aber wie lange hat es dann gebraucht, bis das Produkt auch wirklich vom Markt angenommen wurde?
0: Bei den Triathleten ging das schnell, mhm. das ist ja auch mal das Schöne, ich, ich, gerade schätze ich die Triathleten auch, weil sie wirklich äh, open-minded sind, immer wieder gucken, wie kann man was besser machen, wie können sie sich verbessern, wie können sie sich besser ernähren. Mhm. Es ging dann aber auch recht schnell eigentlich im Marathon, später auch im Rennradsport und auch ein bisschen im Mountainbike-Bereich, also mhm. wir sind da schon auch breiter aufgestellt.
1: Mit welcher Geschmacksrichtung habt ihr
0: damals gestartet? Ich meine, das waren gleich zwei oder drei und das war Zitrone, Limone, Pfirsich und ich glaube Banane. Ich muss dazu sagen, wir haben das Gel nicht eins zu eins übernommen, weil du fragtest gerade nach der Expertise. Ja. Mir war völlig klar, das Ding stemmst du nicht alleine. Ich habe mir sehr schnell ein Netzwerk ges gesucht. Ich bin damals auch zu einem Lebensmittelinstitut gegangen in Braunschweig. Hm. Mich lange mit dem hingesetzt. Viele Meetings, habe viel Input mir geholt. Wir haben festgestellt, da sind zwei Konservierungsstoffe drin. Ich habe gesagt, damals schon, das Produkt muss maximal gut verträglich sein. Hm. Möglichst keine Chemie rein und äh, im Grunde genommen, es sollte nur drin sein, was rein gehört. Hm. Wir haben dann die gesamte Rezeptur offen Kopf gestellt, zweiter Konservierungsstoff raus und so weiter und so fort und äh, das, was dann tatsächlich unter Squeezy in Deutschland vertrieben wurde, war dann wirklich unser Produkt und auch nochmal besser verträglich und dieser Expertenstamm, der hat sich eigentlich jedes Jahr weiterentwickelt. Wir haben damals, äh, das ist auch noch eine alte Rotlegende in meinen Augen, Dr. Rainer Müller-Hörner, damals Europameister, Kurzstrecke und so weiter, also Olympische Distanz, der hat hier seinen ersten Ironman gemacht, mit dem habe ich viel geredet. Es hat, ob das Athletenseite ist, ob das äh, wissenschaftliche Sport Leute sind die, also wirklich sich da über viele Jahre auskennen. Wir haben dann ein großes Netzwerk, wo wir immer darauf zurückgreifen können, wo ich auch weiß, okay, die wissen, wovon sie reden. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei sowas auch sehr wichtig.
1: Ja. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Du hast dann quasi in den Entwicklungsprozess auch dann gleich Sportler mit eingebunden, um Feedback zu kriegen, ja. Und einzuarbeiten?
0: Ja, richtig. Das machen wir immer. Man kann sich das, das, viele werden lachen, wenn sie das hören, aber ich gebe das auch ganz offen zu. Wir machen eigentlich unsere Produktentwicklung bei uns in der Firma, in der Küche. Das heißt, wir haben Diplom- Chemiker, der zum Glück, muss ich wirklich sagen, auch hochgeschätzt von mir, gleichzeitig ein eigenes Leistungsoptimierungsinstitut hat, beziehungsweise auch eben Leistungsmessung macht und so weiter, Triathleten betreut, Landesverbandstrainer ist und so weiter, der kennt den Sport in- und auswendig, ja. eigentlich von der Pika auf und wenn man so jemanden hat als Diplomchemiker mit dran, besser kann es nicht sein und wir wir machen wirklich die meisten Produkte, wo wir es können, werden bei uns per Hand zusammengerührt mit Mikrometerwagen und weiß ich was nicht und erst wenn wir zufrieden sind, manchmal kommen wir nie dahin dann müssen wir die Idee wieder sterben lassen, äh, sagen wir, okay und jetzt gehen wir und auch da bin ich stolz drauf ein bisschen seit 2009, nur noch in Deutschland, gehen wir eigentlich auf Hersteller zu und gucken, wer kann das Produkt auch so umsetzen in der Qualität, wie wir es wollen.
1: Super. Das heißt so im Schnitt wie viele Produkte oder wie oft testest du ein neues Produkt, bis es auf den Markt kommt?
0: Selbst? Naja, es gibt natürlich immer wieder Produkte, die wir die wir entwickeln, die gar nicht auf den Markt kommen, weil wir am Ende feststellen, schöne Idee, nicht umsetzbar oder ja. oftmals auch schöne Idee, viel zu teuer in der Herstellung ähm, oder schöne Idee, aber Geschmack nicht eine Katastrophe. Und wir trauen uns ja auch, man hat, ich glaube in den letzten, wenn ich jetzt zurückrechne, sind das ja 26 Jahren, haben wir einige Produkte auch gebracht, die gefloppt sind, das muss man sagen, aber das gehört dazu, weil das, das ergibt Erfahrung und äh, Erfahrung, im Grunde genommen hilft einem am Ende immer weiter.
1: Man lernt immer dazu, ja. Genau. Wie hat sich Squeezy innerhalb der letzten ja fast drei Jahrzehnte halt entwickelt?
0: Nee, es gibt glaube ich ganz große Milestones, die man sehen muss. Wie gesagt, Squeezy. Wir haben damals mit Sicherheit im Nachhinein kann man sagen Fehler, aber das ist halt, das gehört zum Leben dazu. Ich habe an den Bikes festgehalten, habe mich sehr auf die Bike-Mark und die Marken drumherum konzentriert. Squeezy zu wenig Beachtung geschenkt und dann kamen natürlich mehr Hersteller auf die auf die Welt, immer mehr in den Markt, auch große. Und insofern wurde es dann für uns schwierig eigentlich diese diese Position, die wir hatten, zu haben. Halten. Mhm. Äh, wir haben dann aber tatsächlich den großen Relaunch 2000 gemacht, haben das CI, CD, also Corporate Identity, Corporate Design komplett auf den Kopf gestellt, komplett neu mhm. und haben an zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich erstmalig richtig angefangen, sehr professionell weltweit zu vertreiben. Heute vertreiben wir in, glaube ich, knapp 40 Länder. Das hört sich immer nach einem Riesenunternehmen an. Ich sage das mal ganz offen, wir sind so eine kleine Nummer, äh, weil wir reden hier vielleicht von Millionen Gelds, aber so ein Geld in der Herstellung und dann im Verkauf kostet nicht so viel Geld. Das mhm. ist, äh, muss man einfach sehen und das ist ist ein kleiner Markt. Der wird oftmals sehr überschätzt. Und mit wie
1: vielen Mitarbeitern stemmst du das Thema?
0: Wir sind ein bisschen aufgestellt. Neben uns steht eine große Dose mit, mit einem Namen drauf, Red Bull. Ja. Ich habe das damals auch als Anlass genommen, da mal drüber nachzudenken, auch wenn ich jetzt kein Red Bull Fan bin. Wir produzieren nicht selber. Das heißt, das Personal brauchen wir nicht. Wir konfektionieren noch nicht mal alleine. Die Ware wird bei uns auch nicht eingelagert. Alles ist komplett outgesourced. Und wenn man sich das genau anschaut, ich habe drei feste Mitarbeiter. Einer für den internationalen Markt, einer für den äh, nationalen Markt und ein äh, Produktmanager. Mhm. Dann ich noch dazu und dann haben wir Marketing mhm. natürlich noch. That's it. Kleine Nummer. Aber auch nur dadurch, weil es sind viele Marken gekommen und gegangen in den letzten, äh, vor mhm. allen Dingen in den letzten zehn Jahren. Und ich glaube, uns gibt es noch, weil wir immer noch äh, uns relativ gut einschätzen können und beziehungsweise auch den Markt einschätzen können und auch eben das Ganze nicht überspannen mhm. und nicht verrückt werden.
1: Okay. Was meinst du mit verrückt werden? Dass man dann irgendwie zu schnell zu viel will? Oder?
0: Ja, ich glaube, das ist, also ich nenne bewusst jetzt keine Marken, wer auch deplatziert ja. hier. Ähm, da sind Marken in, mit, mit Millionenbeträgen ins Marketing gegangen. Äh, mhm. Das entspricht überhaupt nicht der Marktgröße. Und äh, dass dann irgendein Controller kommt in so einer großen Firma und sagt, einstampfen ist, glaube ich, auch klar oder zumindest komplett zurückfahren. Mhm. Das haben wir nie gemacht und äh, das ist, glaube ich, auch gut so. Wenn, dann wachsen wir organisch, gucken halt, wie wir uns auch in anderen Märkten vielleicht noch äh, vorwärts bewegen oder eben auch noch neue Länder auftun
1: können. Okay dranbleiben, sich durchbeißen, im Prinzip schon so Charaktereigenschaften eines, eines Triathleten, oder?
0: Ja, definitiv. Also in dem Markt äh, ist das, glaube ich, gefragt. Also da muss man auch mal ein schlechtes Jahr verdauen, vielleicht auch zwei nacheinander und sagen, okay, es wird wieder besser. Manchmal hat man auch eigene Fehler gemacht, äh, auf falsche Partner gesetzt oder was auch immer und äh, das gehört dazu, ganz das ehrlich. Aber das ist, im Grunde genommen sind wir alle, ich glaube, die meisten bei uns in der Firma, das kann ich wirklich so sagen, sind da auch ein bisschen getrieben von von dem, dass, welche Möglichkeiten wir haben, weil das ist das, was bei uns so schön ist, wenn einer mit einer Idee kommt, wir hatten es jetzt gerade in einem Wassereis, Energy Wassereis, kam glaube ich von unserem Marketingmann, mhm. ähm, wir haben ein paar Monate gebraucht äh, und dann ist es fertig. Äh, in großen Firmen ist es so, das muss von Vorständen am Ende noch abgesehen, da reden wir wahrscheinlich von zwei, drei, vier Jahren, äh, bei uns in Zweifelsfall, wir haben es auch schon geschafft, ein Produkt von einer Idee zum Verkauf äh, in sechs Monaten zu bringen.
1: Wow, ganz andere Dynamik. Genau. Super. Genau.
0: Und das ist das, was Spaß macht. Wir können gestalten. Äh, wir können auch mal mutig sein hier und da. Wir wurden extrem, ich wurde ausgelacht mit dem Gel. Das war, ich habe damals in der WG gewohnt. Ich kann mich noch gut erinnern, mit äh, noch mit drei Frauen und einem Kind. Und die haben alle über mich gelacht. Ich so, ver vergiss es, das wirst du nie verkaufen. Und die Bank hat mich nach Hause geschickt und äh, machen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Man muss dann hier und da mal auf den Bauch fallen. Aber wenn man innerlich das Gefühl hat, das ist die richtige Idee und das setzt sich durch, meistens ist es auch so.
1: Es gab nie den Punkt, den ich mal, in wo du gesagt hast, mir, warum mache ich das überhaupt? Und jetzt schmeiße ich hin?
0: Nee. Nee. Also das wäre es wäre jetzt auch für die Marke zu schade und das, was da entstanden ist, mhm. dann kann man eher überlegen, das irgendwann mal in andere Hände zu geben. Mhm. Äh, aber das hinzuschmeißen wäre für mich unvorstellbar. Ist schon ein kleines Baby, ganz okay. sicher. Und wie bist du
1: auf den Namen? Squeezy überhaupt?
0: gekommen? Naja, das ist von Tim Noakes, denke ich. Ich weiß nicht, ob er es selber war. Aber Squeezy, Squeeze Me, Squeeze, Ausdrücken. Und es ja. waren halt Beutel. Die waren übrigens damals auch, da gibt es auch wilde Geschichten. Die waren durchsichtig, die waren viel zu breit. Das heißt, man hat sich den Mundwinkel kaputt gemacht. Dann ist es so, dass so ein Gel tatsächlich von der Konsistenz als auch von von der Farbe etc. wilde Assoziationen geweckt hat bei dem einen oder anderen und das ist übrigens, das habe ich ganz vergessen, wir haben also nicht nur die Rezeptur geändert an einigen wichtigen Drehpunkten, sondern wir haben auch das Design komplett geändert, wir haben lange Schläuche genommen, äh, um es einfach äh, für den Mund besser zu öffnen bzw. auch einzuführen und das zweite ist, der Beutel war bei uns auch sofort durchsichtig, mhm. äh, nicht mehr durchsichtig, sorry, sondern bedruckt, so dass man eben auch das, was drin ist, so nicht mehr sieht.
1: Also ich finde es immer klasse, wenn, halt, wenn ich auf Unternehmer treffe, die eine tolle Idee haben und ja, dran glauben und sich durchbeißen, auch wenn es halt vielleicht mal schwere Zeiten gibt, weil das sind, zeichnet wirklich Unternehmer aus. Deswegen Big Respect von meiner Stelle. Okay, wir hatten vorhin gesprochen über die, mit welchen Geschmacksrichtungen du gestartet bist. Welche gibt's heute?
0: Oh, es gibt viele. Also wir haben natürlich auch da schon das ein oder andere gebracht, was dann nicht sich weltweit durchgesetzt hat. Die Produktionsmengen nicht groß genug waren und wie das wieder einstampfen mussten Bestes das Beispiel oder? war Bier, Biergel. Hm. Es gibt Riesenfans. Wir haben Leute, die wirklich zum Stand kommen und fast weinen, weil es das nicht mehr gibt. Aber es ist halt immer so, wir müssen gewisse Mengen produzieren und wenn das nicht passiert, ich bin, ich habe sowieso schon ein Problem mit der Nachhaltigkeit, weil wir diese Alubeutel haben, ja. wenn wir dann noch anfangen Beutel wegzuschmeißen, weil das MHD abgelaufen ist, geht es gar nicht mehr, es ist nicht mehr, nicht also wirklich nicht akzeptabel und dann stampfen wir es ein. Mhm. Wir haben aber zum Beispiel vor, das war auch Challenge Rot, ich nutze natürlich immer gerne Rot als den Höhepunkt überhaupt für so ein Produktlaunches, ich glaube es ist drei oder vier Jahre her, mhm. da gab es bei uns leider nur, weil die Caterer das hier nicht zugelassen haben, anderthalb Tage Pommes zu kaufen. Jetzt wird jeder fragen: Warum gibt es am squeezy Stand Pommes, die fürchterlich ungesund sind, äh, etc. Und das war schlicht und ergreifend Die Geburt des Tomatengels. Und das Tomaten, wenn wir Produkte machen, machen wir es nicht aus Marketinggründen. Es ist tatsächlich immer mit einer Idee dahinter. Und das Tomatengel hat siebenmal mehr Salz als das normale Gel. Und es gibt viele Sportler. Damals auch noch komme ich wieder auf Dr. Rainer Müller-Hörner zurück. Damals an der Laufstrecke am Kanal. Ich fragte ihn kurz mal mit dem Rad rangefahren und habe gesagt, Reiner, äh, ganz ehrlich, kann ich dir was tun? Brauchst du was? Sagt da ja ein Eisbein. So, also die Leute schreien nach was Deftigen und ich habe immer gesucht, wir haben es immer mit einem Riegel versucht, ist uns nicht gelungen und äh, das Tomatengel ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, zumal wir da auch wirklich ins Volle gegangen sind. Der Tomatengeschmack ist nicht ein Aroma, sondern das äh, entsteht wirklich aus organischem, das heißt Bio-Tomatenpulver. Ja. Also besser und höherwertiger kann man eigentlich so ein Produkt gar nicht mehr machen.
1: Okay. Das ist heißt eigentlich mir auch ein super Produkt für Airlines zum Beispiel zum Anbieten in der Luft, oder? Weil ja, Dort habe ich gehört, ja. Tomatensaft ist eigentlich das meistgetrunkene Getränk.
0: Und der schmeckt halb so gut wie unser Tomatengel, wenn ich ehrlich bin. Das ja. ist cool, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Muss ja, ich dann, mal nachdenken. Okay. <lacht> Aus deiner Sicht,
1: warum sollte jeder Sportler Sportler Squeezy ausprobieren? Und in, in, ich meine, ihr bietet oder bietest du nur Produkte während des Wettkampfs oder auch vor und danach?
0: Wir ja. haben natürlich jetzt eine breite Range. Wir haben Produkte vor, wir haben Produkte während, wir haben Produkte nach. Wir haben ja nicht nur Gels, wir haben Getränke. Äh, wir ja. haben zum Beispiel für die, die jetzt sagen, irgendwas äh, was anderes als ein Getränk, ich brauche auch mal was im Magen, aber ein Gel kriege ich nicht runter. Wir haben Fruchtgummi. Wir waren also Von den Innovationen her, wir waren nicht nur das erste Gel auf der Welt, wir haben das erste Energy Gum in in die Welt gesetzt. Warum sind wir mit unserem Fruchtgummi anders als ein Haribo? Äh, ganz einfach, unser Fruchtgummi ist bei Weitem nicht so süß. Ja. Das liegt nicht daran, dass wir es nicht süß haben wollen. Das liegt daran, dass der Hauptbestandteil Maltodextrin ist. Wieder im Grunde genommen, um diesen Insulin Ausstoß bzw. den schnellen Blutzuckeranstieg äh, zu vermeiden. Und wir haben auch da, glaube ich, fast ein Jahr gebraucht, bis irgendein Hersteller äh, es hingekriegt hat, aus Maltodextrin Fruchtgummi zu machen. Da sind wir immer noch ein bisschen stolz drauf, dass das nämlich eigentlich trotzdem lecker ist. Insofern gibt es eine riesen Range an Produkten. Ja, und warum sollte jeder das probieren? Ich glaube, das Feedback, was wir auf den Ständen kriegen, egal wo wir sind beim Marathon, ich habe es heute beim Challenge mehrfach gehört. Die Leute haben festgestellt, <lacht> wenn sie es mal probieren, dass die Verträglichkeit unserer Produkte extrem hoch ist. Und ich hatte Felix äh, Weichshofer hier vom Challenge. Wir hatten auch einige Diskussionen im Vorfeld und ich habe ihm gesagt, wenn, wenn ihr wirklich ein bisschen ich sage mal, das so verfolgt, was wir da machen und auch ein paar Sachen übernimmt, zum Beispiel kein Magnesium mehr an den Strecken verteilen auf dem, im, im Laufen, sondern auf Salz äh, übersteigt, ihr werdet sehen, äh, dass die DNF-Quote deutlich geringer wird. Und was war letztes Jahr eine der geringsten DNF-Quoten überhaupt? Okay. Und ähm, insofern ist ist bei uns, ich glaube, dieser, dieser Wahlspruch, all the body needs, not more, not less, führt natürlich automatisch, ich will jetzt nicht in die Chemie gehen und den Begriff Osmolalität erklären, das führt, glaube ich, heute zu weit, ähm, führt aber einfach dazu dass wir extrem verträglich sind und bei uns wird es zum Beispiel nie ein Produkt aus Marketinggründen geben äh, oder ein Farbstoff in einem Produkt, wo er nicht unbedingt, wirklich unbedingt rein muss oder irgendein Inhaltsstoff, äh, der, der, der keinen Sinn macht, nur weil es gerade ein Trend ist. Wir haben viele Trends gar nicht mitgenommen, weil wir gesagt haben, das ist Quatsch. Es gab hier mal Gels mit Fett, aus Fett, auf Fettbasis. Da sind die Leute reinweise in die Büsche. Äh, wir haben gerade gestern noch drüber gesprochen und es gab äh, Produkte, wo ganz viele Aminosäuren, weiß ich was nicht drin war, auch Riesenprobleme mit der Verträglichkeit. Sowas gibt es bei uns nicht. Bei uns, mhm. weil wir wissen, unter der Belastung muss der Körper das extrem gut verstoffwechseln können. Und da legen wir ein auf Augenmerk drauf.
1: Okay, super. Jetzt treffen wir uns hier, wie eingangs schon erwähnt, bei der DARTIF Challenge rund 2018. Was macht aus deiner Sicht halt so das Rennen in Rot so besonders?
0: Ich glaube, es ist wirklich so besonders, weil der Landkreis mhm. es lebt. Mhm. Ich möchte jetzt nicht über die anderen Anbieter mhm. schlecht reden, deswegen muss ich überlegen, wie drücke ich es wie drück aus? Ähm, ich glaube, gerade der, der Felix mit seiner Familie äh, machen das so leidenschaftlich. Man merkt deutlich, dass es hier nicht in erster Linie darum geht, Geld zu verdienen, äh, sondern tatsächlich das Ding hier nach vorne zu bringen und einfach ja. auch 5.500 Menschen morgen viel Spaß zu bereiten, plus den 250.000 Zuschauern wahrscheinlich am Streck, Streckenrand. Ja. Da gibt andere, äh, wo man einfach sagen muss, da ist eine ganz anderer Gedanke dahinter und dass das vom letzten Helfer ich habe gerade eben gehört, wenn ich mir vorstelle, was hat er gesagt, wie viele Helfer 750 glaube ich sind es, die morgen ehrenamtlich äh, hier mithelfen. Das ganze lebt von Begeisterung, von dem Teamgedanken, äh, von dem, das es morgen für alle ich glaube, für alle ein toller Tag werden soll. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass, ich nenne es mal das Monetäre, steht da, glaube ich, ziemlich weit äh, hinten an gegenüber, wenn man es wirklich vergleicht, gegenüber anderen Anbietern. Und mhm. das macht es wirklich besonders. Und ich glaube auch die Landschaft. Ich war heute mit Lothar, Lothar Leder, wir haben es letztes Jahr auch schon gemacht, sind wir einmal kurz die 90-Kilometer-Runde abgefahren. Die Landschaft ist genial. Das ist einfach gemacht für so ein Triathlon hier auch. Und die Tradition, wenn man überlegt, wer hier alles schon gestartet ist, ich habe die Paula Newby Fraser hier damals gesehen. Ich weiß, es waren eigentlich alle da, alle Großen. Und diese Tradition hier, dass das so weitergelebt wurde. Wir waren übrigens mit Squeezy witzigerweise auch schon damals, als das Ganze noch unterm dem Ironman lief, unter dem äh waren wir auch Sponsor. Also das war, wir sind nicht das erste Mal Sponsor. Witzigerweise, also Squeezy ist back, könnte man sagen. Squeezy ist back in Road. Stark.
1: <lacht> super. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt mehr über Squeezy erfahren möchten, ihr habt eine Website? Wir haben
0: eine Website, klar, squeezy.de.
1: Okay. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel Fragen zu Produkten haben, könnt ihr euch direkt kontaktieren, oder? Ja, da sind
0: wir, glaube ich, sehr zuverlässig und sehr schnell. Mhm. Äh, obwohl wir wenig Leute sind, wird das immer sehr schnell verteilt und auch akkurat beantwortet, weil das ist, glaube ich, wichtig, äh, Athleten da auch zu helfen, die Fragen haben, die vielleicht nicht genau wissen, wie wenn ich an oder wir haben diese große Problematik draußen, wo ich auch auf, auf Vorträgen, die ich inzwischen viel halte, auf diese ganzen Unverträglichkeiten eingehe, Fruktose in Glutenunverträglichkeit, wie gehe ich damit um und, 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 und. Äh, das machen wir schon, klar.
1: Das heißt, ich kann, ich höre so raus, du hast dich selber so zum Ernährungsexperten entwickelt? In ja, der ich
0: glaube, glaube, dass ähm, ich schon sagen würde, also ich bin mit Sicherheit kein Mediziner. Es ist auch so, dass es immer bei mir einen Punkt gibt, auch bei Fragen, wo ich sage, stopp, Genau an dem Punkt ist jetzt der Mediziner gefragt oder der Wissenschaftler. Weil ich da selber ins Schwimmen kommen würde oder mir nicht 100% sicher bin, dann halte ich lieber die Klappe. Aber natürlich nach so vielen Jahren, nach so vielen Gesprächen, nach so vielen Vorträgen, die ich selber besucht habe, nach so vielen Büchern, die ich gelesen habe, ist man irgendwann tief in der Materie drin.
1: Hast du vielleicht einen Buchtipp zum Thema Ernährung, Sport,
0: Ernährung? Was ich Was ich genial finde, aber ich habe jetzt tatsächlich nicht den, den Titel... Das wurde vorgestellt auch bei einem Kooperationspartner von uns bei Time to Tree. Mhm. Ist ein ganz großes, dickes Buch, kostet leider auch richtig Geld. Ist es aber wert. Was das Besondere ist, alle denken, es ist ein Kochbuch. Ich komme gleich noch auf den Namen, hoffentlich. Es ist ein Kochbuch, es sind viele Rezepte drin. Aber was viel viel interessanter ist: auf all den Zwischenseiten wird alles erklärt, wird wirklich erklärt, wie funktioniert unser Stoffwechsel, was ist wichtig, warum Aminosäuren etc. Und das finde ich auch in einer leicht verständlichen Weise, weil darum geht es mir auch. Ich glaube, es ist wir sind tatsächlich, wir folgen ob, ob Website, ob Erklärungen, ob Vorträge. Für uns ist Simplicity. Fast auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein, weil es hilft nichts, wenn man viel weiß, äh, es aber nicht vermitteln kann und die Leute nicht mitnehmen kann und ähm, das Buch finde ich an der Stelle auch sehr, sehr gelungen. Dann frage ich nochmal bei, bei Time to Tree nach. Ja, die wird, die Stefanie äh, weiß sofort, weil die schwemmt auch von dem Buch.
1: Das hört sich alles sehr, sehr arbeitsintensiv an und ich kann mir auch vorstellen, äh, der, der Sommer, ich meine mit vielen Rennen, mit vielen Expo-Besuchen, äh, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr stressig. Hast du überhaupt selber noch Zeit zum Sport?
0: Naja, ich nutze, man sieht's ja, heute Morgen bin ich mit, mit Lothar die 90 Kilometer gefahren. Äh, ich muss viele Produkte testen, Ob nicht nur Squeezy, ich bin noch die zweite Firma, wo wir Rotor, Compax, Topo, viele natürlich auch Triathlon-affine Produkte vertreiben, jetzt auch neuerdings Kartuscher und äh, insofern bin ich ständig irgendwie unterwegs und äh, ganz wichtig ist, glaube ich, die eigene Fitness. Yeah. Ich habe das mal ein paar Jahre aus den Augen verloren. Inzwischen habe ich wieder Druck äh, auf dem Rad. Das macht mir richtig Spaß und dann macht es auch viel mehr Spaß, die Produkte zu testen und dann kann man auch viel mehr dazu sagen. Ganz, ganz wichtig.
1: Sicher. Jetzt hast du eben schon gerade ein paar Namen genannt. Äh, Topo ist für mich komplett neu. Was ist das für eine Marke?
0: Topo. Ähm, Topo ist im Grunde genommen, wem habe ich das zu verdanken? Ich glaube, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Wolf. Der wird lachen, wenn er es hört. Äh, das ist der Wolfgang Schmeim. Äh, eigentlich äh, verrückt, wie lange in der, in der die Szene ist ich glaube ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, bei Adidas angefangen, ähm, war dann, hat Nike in Deutschland mit aufgebaut und äh, war Essex-Geschäftsführer mhm. und ist dann zum Schluss Zokoni-Präsident gewesen und hat Zokoni sogar in Amerika an die Börse gebracht. Also jemand, der lange, lange, lange diesen Sport auch äh, schon liebt, lebt und vor allen Dingen auch leidenschaftlich da drin gearbeitet hat. Und ich habe so meine Leute, die dann auch immer mal wieder für mich draußen gucken, gibt es neue Produkte und äh, weil ich krieg auch nicht alles mit und äh, Wolfgang hat irgendwann mal so von dieser Marke geschwärmt, dass mir klar war, ich wollte zwar nie Laufshow machen, aber da muss ich jetzt ran. Und äh, das ist Tony Post, das ist das, das eigentlich so ein bisschen das amerikanische Äquivalent zu Wolfgang, weil er auch so lange schon in der Szene ist. War mhm. zum Schluss Vibram, Geschäftsführer, hat das Unternehmen zum 250 Millionen US-Dollar-Unternehmen äh, gebracht, wollte dann Privatier werden und hat festgestellt, nee, zu viel Leidenschaft noch mehr und, mehr und hat dann seine eigene Marke rausgebracht. Und äh, ich stehe auf Produkte, vielleicht ist das manchmal verrückt, äh, die erklärungsbedürftig sind, aber sie sind immer deswegen erklärungsbedürftig, weil sie neu sind, weil sie neue Trends auf, also nicht nur Trends, sondern weil sie tatsächlich Vorteile bieten. Also das ist, und bei Topo ist die breite 10 Box, weniger Sprengung, Back to Natural Running, ich nenne es bei uns Natural Running 2.0, mhm. äh, weil es einfach viel zu viel Verletzungen gibt, weil viele Leute wirklich, dieser ganze Sprengungsbereich, was da die Laufschuhindustrie gemacht hat, wenn man sich die Story mal anguckt, wo kommt das her, das ist so verquer und äh, da finde ich gerade den Weg, den Topo einschlicht, genau richtig.
1: Mhm. Du hast auch so eine Website, wo im Prinzip alle Marken unter einem Dach vereint sind oder wie ist das?
0: Das ist also man muss sagen, Squeezy ist eine eigene Firma. Das mhm. ist eine hundertprozentige Tochter der ACS Vertriebs GmbH. Und die ACS Vertriebs GmbH ist halt Exklusivvertrieb in Deutschland und Österreich von Rotor mhm. mit Powermetern und ovalen Kettenblättern ja auch im Triathlon eine, eine gute Nummer. Äh, dann machen wir Compax auch im Triathlon. Ich glaube, die meisten Triathleten kennen es dann Topo. Und das findet man alles auf auf der acs vertriebde seite okay. Richtig.
1: Dann bist du als Unternehmer ziemlich breit aufgestellt in der Triathlon-Szene. Ja,
0: Spann das Spannende ist, ich wollte immer ein bisschen diversifizieren, weil ich gesagt habe, wenn es da mal crasht, äh, müssen wir woanders eben auch was machen und wir sind natürlich tatsächlich mit Squeezy sind wir noch im Marathonbereich, mit Kartuscha im Rennsportbereich, mit Compex bis in den Fitness- oder Crossfit-Bereich äh, und das ist auch das Spannende. Also ich glaube, breiter aufzustellen, mehr mitzukriegen, was da draußen passiert, ist glaube ich, dass vieles dreht sich ganz klar. Ich glaube, 90, 95 Prozent dreht sich um Ausdauersport bei uns.
1: Das heißt, so eine Arbeitswoche, wie sieht die bei dir aus, wie viel Stunden?
0: Verrate ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich zu viel, oder? Ja. es ist weniger geworden. Aber es ist natürlich, wenn ich mir überlege, wie oft ich abends dann doch noch was mache oder ganz früh morgens schon wieder irgendwie dabei bin und die ganzen Wochenenden, wo ich keine Ausgleichstage mhm. hinterher dann nehme, weil ich es mir gar nicht leisten kann. Es ist viel, aber ganz ehrlich, ich habe letztens so einen schönen Spruch, den habe ich mir auch als, als Foto in meinem Handy noch. Ich kriege ihn jetzt, glaube ich, nicht ganz zusammen, aber...
1: Wenn man einmal Unternehmer oder wenn man Unternehmer ist, dann... Stelle ich jetzt selber an mir fest zum Beispiel, dass man halt in manchen Situationen ähm, weniger Probleme sieht, sondern eher Lösungen und äh, also ich sehe es jetzt bei mir, also Ideen gehen nicht aus, wie ist es bei dir?
0: <lacht> wir hatten gerade die Diskussion bei uns auf dem Stand und mein Head of Marketing und CDO für Chief Digital Officer, Ingo, ja. äh, sagte nur zu Stephanie von time tree, tree langweilig wird mir, solange der Ruger da ist, nicht. Also wir haben natürlich ständig Ideen, es kommen ständig neue Marken. Wir kriegen im Moment tatsächlich auch fast wöchentlich ein bis zwei Angebote, eine andere Marke zu vertreiben. Wir müssen meistens Nein sagen, ja. weil wir uns als Distributor nicht als Wholesaler verstehen und Distributor ist wirklich, sich komplett für die Marke auch einzusetzen. Marke Marketing, PR, äh, eigene Webseiten bauen, äh, Sponsoring etc. Und das kann man nicht mit, mit ich sag mal, 10, 20 Marken machen. Das geht okay. ja, gar nicht mehr. Ich habe übrigens den schönen Spruch gefunden, weil du gefragt hast, wie viel arbeite ich. Uh, working hard for something we don't care about is called stress. Mhm. Working hard for something we love is called passion. Und das ist exakt, äh, wie ich es auch erlebe.
1: Ja. Ja, ich höre schon raus. Also du brennst für deine Produkte und bist ja Vollblutunternehmer. Echt riesen Respekt für alles, was du bislang erreicht hast. Und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht mit Squeezy, aber auch mit den anderen Marken. Und ja, ich äh, bedanke mich für das Gespräch heute. Habe ich noch eine Frage vergessen? Was was hätte ich noch einnehmen sollen?
0: Ich überlege gerade, Gibt's was? Gibt's es was? Äh, nein, ich glaube nicht.
1: Nichts Wesentliches. Prima. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch heute, Roger.
0: Alles klar. Vielen und Gern geschehen.
1: Und äh, wünsche dir und deinem Team alles, alles Gute für die Zukunft, auf dass du alle Ziele erreichst, die du gesteckt hast oder die ihr euch gesteckt habt. Und äh, hier im Rahmen der Dativ Challenge Road 2018 ganz, ganz viel Spaß, viel Erfolg und natürlich auch bei den anderen Expos 2018 und darüber hinaus.
0: Das gebe ich zurück. Vielen Danke Dank. Ciao, <lacht> ciao, ciao.
1: Der Geschäftsführer der ACS Vertrieb GmbH sowie Markeninhaber und Hersteller der Sporternährungs-Premium-Marke Squeezy Sports Nutrition, Roger Milenk, war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prikun Sports und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Prikun Sports und seine Marken erfahren möchtest, dann geh auf die Website prikunsports.com und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren magst, dann besuch die Website wechselszene.com. Alle Links findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir das Interview mit Roger gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes beziehungsweise abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Du kannst mir natürlich auch dein Feedback entweder auf Facebook, Instagram oder per E-Mail zukommen lassen. So und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.